0: 听众朋友们，大家好，我叫王猛。本期讲的是晋道公图霸。周简王十二年，公元前五七四年，晋国发生变乱。晋厉公杀掉执政大夫三郤，大夫栾书和荀偃又杀掉了晋厉公。第二年，荀偃和栾书派士防到京师，京师指的是洛阳，迎。晋襄公少子桓叔之孙周回晋国，立为晋君。当时周年仅14岁，但十分精明。当晋国大夫们表达了立他为君的心愿时，周说：“我能为君，本非我所欲；可事已至此，岂非天意？人之求君上，是为使君上发号施令。若立其为君。”却又不听从其号令，那还立国君干什么？你们今天立我也罢，不立我也罢。若共同遵从君上，是神之所福。大夫们回答说：“是群臣之愿也，我们敢不为君之命是听。”正月十五日，周与晋国大夫杀鸡盟誓，然后才回到晋国继位，是为晋道公。长期以来，晋国执政大夫势大，政出多门。道公尚未继位，便想到这一威胁，并收回执政大夫们的权力，实在高明。道公少而有才，由此可见一斑。晋道公一入晋国，便下令驱逐了七个不臣之人。晋道公继位之后，立即采取了一系列整顿措施。使命百官施舍，以泽；逮官寡，振废制，匡伐困，救灾患，晋淫特，薄赋敛，幼罪立，节气用，实用民，欲无犯食。任魏相、侍房、魏杰、赵武等人为卿，命荀家、荀慧、栾离、韩无忌为公族大夫。使他们训导卿之子弟，共检孝地，任侍卧为太傅，使修犯五子之法；任右行宰为司空，使修士儒之法；任辩究御戎，掌管校正之官，负责训导驾驭兵车的御守，使荀兵为戎右，负责私事，使他训导勇士之事。取消各军将佐之定员定人，而立军尉以统设之。命齐奚为中军尉，因为齐奚果决而不过分；命杨蛇直为中军佐，因为杨蛇直聪敏速疾，知魏将之勇而不乱，任魏将为中军司马；知张老之智而不诈，任张老为元侯；知夺恶寇之。恭敬而信将，任夺恶寇为上军尉，知吉衍之被帅就职而攻己，任吉衍为上军司马，使他训练步兵和车兵步调一致。任程政为乘马御，负责六艘之官。凡晋道公所任用的六官之长，都是民之所欲，有极高威望者。晋道公所提拔之人都各趁其职，官吏按常规旧典办事，爵位则量其德行而授，一般官吏各守其职，互不相凌。这些都是晋道公复兴霸业的开端。晋道公知人善任，可以从祁奚身上反映出来。晋道公四年，公元前五七零年，祁奚请求告老还乡，晋道公。问谁能接替齐熙的职务？齐熙推荐了谢胡，而谢胡是他的仇人。晋道公要立谢胡为中军尉，谢胡却死了。晋道公又问齐熙谁可以接任？齐熙回答说：“齐武可以任中军尉。”这就是齐熙外举不避仇，内举不避亲的故事。齐武当了中军尉以后。直到晋平公时死去，几十年中均无比政。比政的意思就是不良的政治措施。所以左战说齐奚推荐他的仇人耳无谄媚，推荐他的儿子耳不偏袒，推荐他的下属耳不勾结，举荐了一个中军尉的官，把德举、德位、德官三件好事都成全了。另一个例子是魏将，周灵王二年（公元前五七零年），晋道公的弟弟杨干在基泽之会中不遵行列，扰乱军容，掌管军法的魏将就依法杀了杨干的车夫，以示惩罚。基泽在今河北邯郸东，晋道公十分恼怒，对杨蛇赤说：“我会合诸侯是为了增添荣让。”现在我的亲弟弟居然被人欺负，还有比这更大的耻辱吗？我一定要杀了魏将，你去把他抓来，千万别让他跑了。杨蛇志力劝晋侯说：“魏将一心侍君，毫无叛逆之心，侍奉国君不必危难，有了罪过不逃避惩罚，我想他会主动来找您解释的。”还用劳烦您下命令？话刚说完，魏将就来了。他给仆人留下了遗书，准备伏剑自杀。幸好夏军副将释防及时阻拦住了他。晋道公看了魏将写的遗书，上边写道：“以前君王缺乏使唤的人，让我担任了司马的职务。我听说军队里的人服从军纪，叫做武。”在军队里做事，宁死也不触犯军纪，叫做敬。君王会合诸侯，我岂敢不执行军纪军法？君王的队伍中有违反军纪的人，执事者不敢执行军法，没有比这罪过更大的了。我畏惧触犯死罪，所以连累到杨干，罪责无可逃避。我不能够事先教导全军，以致动用了府狱，我罪孽深重，岂敢不服从惩罚来激怒君王呢？请允许我到司寇那里赴死吧。晋悼公读完那封遗书，怕魏将自杀，来不及穿鞋，光着脚就跑了出来，对魏将说：“寡人说那些话，是因为杨干是寡人的弟弟。”你杀杨干的仆人是执行军法，寡人有弟弟却不能教训，使他干扰军令，这是我的过错，请你不要再加重寡人的罪过了。通过这件事，晋道公认为魏将能以行佐民。会盟回来后，便特地以公时大夫之礼赏赐魏将。公时大夫是特设礼食于庙。并任命魏将为新军座，而以张老代替魏将的司马之职。晋道公喜欢打猎，魏将便以后羿因为游弋无度而亡国的例子进谏。道公听后改过了，并致力修民事、田以时。田以时的意思是闲时打猎而不干扰民事。晋道公一系列行为政策。甚至得到敌人的称赞。周灵王八年（公元前五六四年），秦景公派人到楚国去，请求楚国出兵和秦国联兵伐晋。楚共王答应了秦使的请求，楚令尹子囊却阻止说：“不行，目前我们不能和晋国争夺。晋国国君按人的能力之大小而使用他们。”举拔人才不失去能胜任的人，任命官员不改变原则。他的卿把职位让给善人，他的大夫不失职守，他的士努力于教育百姓，他的庶人致力于农事，商贾技工和建议不想改变职业。韩厥告老退休，知应继承他而执政。范盖比中行衍年轻，而在中行衍之上，让他辅佐中军；韩启比栾衍年轻，而栾衍事防使他在自己之上，让他辅佐上君。魏将的功劳很多，却认为赵武贤能而甘愿做他的辅佐。国君明察臣下忠诚，上面谦让，下面尽力，在这个时候，晋国不能抵挡。侍奉他们才行，君王还是考虑一下。当时晋楚争霸的重点是地处中原的郑国，而当时郑朝于楚。公元前五六四年，晋国率宋、齐、鲁等诸侯之师伐郑，包围郑都。郑孔乃行成于晋，在盟会上，晋国大夫示若负责书写盟词，说道。今日结盟之后，郑国如果对晋国不唯命视听，或者有别的想法，就像这份盟书所记载的一样。郑大夫公子马飞急忙说：“上天降祸郑国，让我国夹与两个大国之间，大国不赐给我们友好的话语，反而发动战乱以要挟我们结盟，让我们的鬼神不能得到祭祀。”百姓不能享受土地上的出产，男人女人都辛苦瘦弱，没有地方可以诉说。从今天盟誓以后，郑国如果不服从既和与礼仪，而且有强大力量来保护我们的国家，反而敢有其他想法，也像这份盟书所记载的一样。巡演说：“修改这篇盟辞。”公孙舍之说已经把盟约报告神灵了，如果可以修改，大国也可以背叛了。知英对巡演说：“我们实在不合于道德，反而用盟约来要挟别人，这难道合于礼仪吗？不合礼仪，用什么主持盟会？姑且结盟而退兵，修养德行，修整军队，然后再来。”最终必然得到正国，何必一定在今天？我们不合于道德，百姓将会丢弃我们，岂止是正国？如果能够修养民力，和睦民心，远方的人将会来顺服。有什么要依靠郑国呢？于是和郑国蒙视而还。通过这件事，晋悼公认识到，要想与楚国争霸。单靠武力是不行的，因此会盟归晋之后，晋道公既与卿大夫计议休养生息之策，魏将建议施惠于民，疏积聚以待，就是把积聚的财物转出借给百姓，自公以下所有有余裕之财者尽出之，国家财货流通而无机制，生产得到发展。人无困难无告者，公家园宅山林之力与民共之，民众不贪求，祈祷不用牺牲，而用皮币代之。皮币就是皮毛和丝绸。款待宾客只用一种牲畜，弃用也不更新，只用旧器。车马服饰够用即可，不求多余。这个政策实行了一年。国乃有节，晋国迅速富强起来，形成了对楚国的绝对优势。因此，在以后的两年中，晋国三次伐郑，楚国因无法与晋国抗衡，于是放弃郑国撤退了。郑国也不得不贿赂晋悼公，从此以后，郑国臣服于晋国，晋国的霸主地位重新确立起来。晋悼公在霸业已成之后，十分感念魏将的功劳，以郑国路进的乐队的一半赐给魏将，说：“您教寡人同各部族戎狄讲和，以整顿中原诸国。八年中间九次会合诸侯，好像音乐的和谐，没有地方不协调，请和您一起享受快乐。”魏将辞让说。同戎底讲和，这是国家的福气。八年中间九次会合诸侯，诸侯顺从，这是由于君王的威灵，也是由于其他大夫的功劳。夏臣有什么力量呢？然而夏臣希望君王既安于这种快乐，而又想到他的忠良。音乐用来巩固德行，用道义对待他，用礼仪推行他。用信用保守他，用仁爱勉励他，然后能用来安定邦国，同享福禄，召来远方的人，这就是所说的快乐。书说：处于安定，要想到危险，想到了就有防备，有了防备就没有祸患。仅以此向君王规劝。晋悼公说。您的教导岂敢不承受命令？而且要是没有您，寡人无法对待容人，也不能渡过黄河。赏赐是国家的典章，藏在蒙府不能废除的。您还是接受吧。魏将从这时开始才有了金石的音乐，这是合于礼的。感谢，聆听。